0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Club del Marcio. Sono il Mago Rosso, in diretta con me dalla Cineteca Kelly Martinez per parlare della serata marcia del 30 maggio 2022. Ci sono il Mani e il Gore. Il primo film che abbiamo visto lo scorso lunedì è Daylight, Trappola nel Tunnel. Questo è un film di azione di metà anni 90, si parla del 96, in cui la cosa più principale da dire che riguarda il cast e la produzione è che il protagonista è... Sylvester Stallone, però anche il regista Rob Cohen è un nome noto e insomma ha fatto diversi film che sono saliti agli onori di Crona.
1: Sì, effettivamente il film segue una trama piuttosto semplice, esplode un tunnel a causa di una rapina finita male, ci sono un piccolo e sparuto gruppo di di sopravvissuti che verranno poi appunto salvati e aiutati da il nostro protagonista che è Stallone. Che cosa ne pensi?
2: È quasi difficile introdurre un film del genere, perché è un film famosissimo. Io e eh, La maggior parte di noi l'aveva già visto diverse volte, magari anni fa, sì. eh? ed è stato piacevole rivederlo. Il film... Si va, è un film dell'anno 90 e si va a incastrare precisamente in quel momento in cui diciamo, il disaster movie era, era stato riscoperto da Hollywood. Vado un po' in memoria spero di non sbagliare, ma l'anno precedente c'era stato, per esempio, Independence Day, eh, l'anno successivo, Michael Bay, di cui abbiamo parlato recentemente, dirigerà Armageddon, ma. Eh, Merrick dirigerà eh, l'alba del giorno, del giorno dopo, quello in cui il, il pianeta, l'emisfero nord viene completamente congelato e così via. E quindi anche Stallone si getta, si getta nel genere. C'è da dire che non è propriamente un disaster movie alla stessa maniera di un film di Emmerich per esempio Eh, rimane proprio un film con l'eroe interpretato da Sylvester Stallone ci sono tutti gli stilemi che Stallone ha ben definito negli anni 80 e anche negli anni 90 è un film che in cui il protagonista ha delle caratteristiche comuni a Dread al protagonista di Demolition Man al protagonista di Cliffhanger però è incastrato in questo contesto in questo contesto molto carino molto carino è un film che anche se ha degli elementi digitali è ancora ancorato a un passato analogico. Noi vediamo saltare in aria tanti set, tanti set costruiti, e questa cosa ci è piaciuta, ci è piaciuta tanto. E
0: comunque anche la computer grafica, devo dire che quando c'è, cosa che per quell'epoca non è assolutamente scontata, è fatta in una maniera... Non è fatta male, è fatta con gusto, mettiamola così, senza che proprio prenda campo e tu vedi queste sdraiate di pixel uno dopo l'altro con tre poligoni sullo schermo eh. perché la computer grafica degli anni 90 poteva fare quello poteva fare questo e invece qui insomma è ben integrata con tutto il resto dell'immagine quindi anche quando c'è la computer grafica avviene bene probabilmente perché c'erano i fondi per fare una cosa di genere ovviamente ma sai
2: forse non c'era nemmeno quest'ansia che eh, nel cinema d'azione è arrivata dopo Matrix in cui Matrix yeah. ha rivoluzionato il cinema non soltanto il cinema d'azione ma proprio il cinema in generale e dopo il 99 tutti devono fare uso e abuso di computer grafica questo è un film precedente del 97? 96, 96? Eh? allora è uscito nello stesso anno di Independence League mi sono sbagliato comunque quindi non aveva quest'ansia di dover mantenere degli standard fissato da altri era ancora legato a un cinema a un cinema più meccanico diciamo e infatti una cosa che abbiamo concordato tutti magari a chi è piaciuto più o a chi è piaciuto meno però è un film che è invecchiato bene assolutamente tra l'altro si capisce
0: che è precedente a Matrix perché non abusa del rallenty no, non ci sono rallenty <ride> ma
2: questo, secondo me, non è, non è banale perché Rob Cohen, che come dicevi te è un regista che poi ha fatto dei film importanti ha fatto un, un sacco di film tamarri ha fatto XXX ha fatto Fast and Furious e quindi il rischio di trovarsi di fronte a un film tamarro <ride> c'era, c'era e come ma questo film secondo me non lo è, o almeno non lo è nei nei termini in cui lo è un film di
1: primi anni 2000. Esatto, e a questo punto io mi aggancio proprio a questo per dire che ci siamo dimenticati di fare un piccolo accenno all'erede di Isildur, Eh, perché perché in questo film compare anche il grande Viggo Mortensen, il quale qui in persona un intrepido attore di spot che, quando poi vedete il film, capirete il motivo per cui lui si lancia in questa avventura nel tentativo di salvare i suoi suoi compagni. E anche proprio in in questa ricerca di un cunicolo per poter scappare si sente tutta la pesantezza fisica e anche visiva di dove lui si inerpica mm. e dei conicoli che, che lui prova a scavare per riuscire a, a uscirne e questo sicuramente rende il film Guarda, molto piacevole
0: Vigo nel ruolo dello collo arrogante era un buon personaggio infatti non mi è piaciuto che è morto così presto è
2: morto presto ma c'è un motivo per cui muore tutti i personaggi anzi la maggior parte dei personaggi sopravvivono sono l'antitesi di Stallone Vigo Mortensen è, è borioso è arrogante è, e si oppone diciamo e, e contrasta invece con la lungimiranza di Stallone che sa perfettamente che dove vuole andare Vigo non si può andare Ci sono Sono i carcerati che hanno la sindrome del maschio alfa e si oppongono, diciamo, alla lucidità che invece Stallone mette nel gestire la situazione. C'è il padre di famiglia che non si fida di nessuno e si contrappone invece a Stallone che riesce a suscitare, diciamo, quasi un lavoro di squadra. eh. A un certo punto ci sarà un poliziotto che rimane schiacciato contro una macchina e il sacrificio che Stallone mette nel cercare di salvare un caso disperato muove tutti gli altri a collaborare, no? Una cosa estremamente americana, eh? mancava soltanto l'aquila calva su- sullo sfondo. Però tutti questi personaggi sono funzionali a risaltare le qualità, le qualità dell'eroe stalloniano.
1: Stalloniano, mi si, per- mi si permette questa parola che non esiste. Però a noi noi ne- ci piacciono. Eroe stalloniano, <ride> e non so se prima l'abbiamo detto, ma comunque lo possiamo ridire, lo è anche perché lui nel 94 aveva fatto un'esercitazione in questo (ride) punto e non si fa problemi a ripeterlo più volte quasi a suscitare una sorta di fiducia nei confronti di chi lo stava ascoltando che poi effettivamente questa fiducia riesce a catturarla nonostante il suo passato più o meno oscuro che non ci viene raccontato direttamente ma si ha soltanto una piccola sintesi dai suoi racconti e dai, dai racconti che fanno anche i sopravvissuti che a- hanno letto di lui si chiamava l- l- la, Tura. La-, la Tura, esatto il solito si... titolo americano, cioè, chiaramente appunto. Che all'inizio dicono: Ah, tu sei la Tura! Quindi, sei una persona di cui non ci possiamo fidare perché per colpa tua sono morte delle persone, e invece poi si rendono conto che se lui è, si è infilato in questo inferno di fuoco, si può dire era per salvarli quindi, probabilmente. Ma... ma qui è tirato fuori un punto importante Perché Stallone
2: non ha nessun tipo di autorità per lanciarsi eh, esatto. nel tunnel a salvare le persone esatto. Lui è un ex pompiero, mi dicevi te, facevi il tassista rimane fuori dall'incidente Ma è talmente eroico, è talmente buono, talmente incompreso Che contro tutto e tutti riesce a convincere l'autorità costituita Che l'unica cosa che si può fare per salvare quelle persone e mandare Silvester Stallone eh, sì. attraverso delle, asse, delle ventole assassine giganti. Con un
1: pratico timer.
2: Con un sì. pratico timer. E come dargli torto d'altronde?
0: La scena delle ventole poi ne riparleremo. Però il fatto che ognuna avesse il suo timerino che ti diceva mm-hmm. quando sarebbe ripartita. In modo da illustrare calesemente quanto tempo aveva stallone per passare dalla pentola prima di essere orribilmente maciullato
2: mi ha fatto molto ridere l'ho trovato molto divertente era un po' ansioso, eh? ma certo era ansioso. infatti allora era buffo era buffo che come un videogioco ci cioè, avesse i timer che ti faceva vedere quanto tempo avevi il protagonista per superare il trabocchetto <ride> però era una dopo ne parliamo ma era una scena veramente ben fatta oh, sì. e infatti ora noi abbiamo parlato insomma di tutta una serie di elementi collaterali ma possiamo cominciare ad andare al nocio la questione il film è molto bello secondo noi Lusi. il film è vecchia. Bene, i mezzi sono investiti bene. Ci sono delle scene veramente, veramente potenti, ansiogene fra cui questa qui. E siamo usciti dalla proiezione belli, soddisfatti.
1: Belli, soddisfatti, estremamente felici, certo. Sì. Assolutamente
0: sì. serrato. Serrato
1: mm-hmm. che è una
0: cosa che insomma, a volte ne film, anche nelle filmazioni ci sono delle parti un po' inocentrali, dove il film
2: un po' a perdersi nelle cose. invece, no, Insomma, secondo me, tiene duro. Ma infatti eh, c'è anche una certo, un certo dramma. eh? allora c'è un dramma anche ben costruito, eh? la signora che alla fine muore di stenti, che viene poi, insomma, che si perde, che si perde nella, nella stanza allagata, c'è il, il tipo, il poliziotto che viene abbandonato, che è ad essere abbandonato perché si è rotto l'osso del collo, non può più proseguire e viene, praticamente non si vede, ma viene, muore, muore affogato, mm. insomma ci sono degli elementi di drama ben spesi, sono anche un po' costruiti perché all'inizio il poliziotto nero va dalla bella alla sua bella e gli dice tipo dopo ti dico una cosa, dimmela adesso, ma no te la dico dopo quando finisco di lavorare perché quasi si, si, si sente Top Gun no? quando Goose dice a Tom Cruise allora te lo dico dopo, dopo che torniamo al volo e poi infatti questo povero sbiro non riesce, non riesce a sopravvivere, quindi ci sono anche dei cliché però eh, il dramma è ben speso e si alterna bene alle scene, alle scene da Disaster Movie. No, Insomma, no, fatto bene.
1: Una nota di colore che mi è venuta in mente è che quando i carcerati vengono coinvolti in questo incidente, si scopre che uno di essi è all'interno del cellulare della polizia diretto presso la prigione fatto di crack. Ed effettivamente lui è così, ed è fatto di crack.
0: Vabbè, comunque ci stiamo un po' perdendo i dettagli. Andiamo verso la chiusa,
1: Vabbè.
0: che cosa ci ha colpito in maniera particolarmente diretta di questo film e una sdraiata per cui andiamo serratissimi
2: a parlare di Ninja Dora. Ci hanno colpito diverse cose questo film quindi vado ad elencare velocemente l'Illumination. Allora, migliori effetti speciali, perché il film è fatto strabbene, l'abbiamo detto. Miglior giusto, perché Stallone è il re dei giusti. E qui è uno Stallone maturo, uno Stallone secondo me ci avrà buco una cinquantina d'anni, qualcosa di più, qualcosa di meno. Perfettamente integrato nel ruolo, non è ancora, diciamo, quello Stallone anziano dei nostri anni, che magari è sempre forte ma meno credibile, invece qui funziona alla grande. Viggo Mortensen muore dopo 5 minuti e si merita la nomination a miglior comparsata. Poi abbiamo... Una migliore scena d'azione per la scena in cui il stallone deve passare attraverso quelle ventole sataniche e una miglior scena, quella proprio che scatena il contesto del film, cioè l'esplosione del tunnel. Molto, molto bella.
0: Durante peraltro, tipo, penso ci siano 5 minuti no, di esplosioni cons- consecutive.
2: È bella lunga. No, ma come continua a esplodere questa <ride> cosa? È bella lunga e poi, infine, è il miglior film d'azione. Giustamente.
0: Se una persona gli fosse particolarmente piaciuto questo film potrebbe andare a cercare qualche film
1: simile, per esempio? Assolutamente. Il film che noi consigliamo è Meteor, del 1979, con uno Sean Connery in in bella forma. E questo film riprende abbastanza delle tematiche che sono trattate in Daylight, non solo per, appunto, il disastro che, sebbene sebbene in Daylight sia un po' come dire... Causato eh, artificiale. Mh, artificiale, mentre in Meteor è naturale, ma soprattutto perché praticamente il film si basa sulla sfiducia reciproca fra America e Russia, che alla fine poi collaborano un po' come in, in Daylight, in cui all'inizio sono tutti sfiduciati nel protistagno e poi alla fine capiscono.
2: Quindi è una grande metafora della guerra fredda, Daylight. Mm. <ride> non voglio dire proprio il Comunque però... poi in metro c'è anche tutta una parte sì, in cui sì, sono, certo. tu, sono tra un po' di c'è anche in questo fondo... Quando sì, poi... sì.
1: Però non, non voglio dire non spoiler.
0: Il voto che il cap
1: del marcio ha deciso
0: di dare a questo film è un bel lotto, il Pieno. film se lo merita assolutamente, secondo me c'è una, una, bella, una bella spettacolarità, il film poi è invecchiato assolutamente bene, che per i film degli anni 90 spesso non è assolutamente non, non vero. Quindi non, non, c'è, non c'è nulla da aggiungere, l'otto il film se lo merita pienamente. Il secondo film che abbiamo visto nel discorso è stato Leprechaun 3. Questo qui è un film della saga del Leprechaun, che era cominciata due anni prima con Leprechaun e proseguita l'anno precedente con Leprechaun 2. In questo film Warwick Davis, attore di RD2iana Memoria, riprende il suo ruolo da, dal Leprecano e riporta... Il,
2: il terrore irlandese stavolta a Las Vegas la trama è quasi curioso parlare di trama in questo film però insomma il lepricano è particolare perché ogni film diciamo c'è un'ambientazione diverse in cui viene collocato no? e questa volta il lepricano si trova simpaticamente a svolgere le sue malefatte a Las Vegas e la sua strada si intreccia con quella di altri personaggi, la Croupier, il mago, la valletta del mago, che tutti vogliono una, una moneta, una moneta del suo pentino d'oro per esprimere un desiderio, ma ovviamente finiranno fra le grinfie del Libriano che non apprezza per niente questo interesse per il suo tesoro.
1: Sì, effettivamente è vero, c'è poco da aggiungere sulla trama se non che prende tutte le fila da quando viene portato lui pietrificato in un negozio dei pegni e c'è questa scinetta che dura tantissimo fra il lepricano e il banconiere del negozio dei pegni, che poi finisce malamente strangolato dal cavo del telefono. Dopodiché si racconta, grazie a un vecchissimo, probabilmente era Windows 95 peraltro, in cui c'è una sorta di encarta delle pre-houn, in cui racconta la storia di tutti i <ride> pre-houn e lì si scopre che la pentola d'oro e la moneta, e se la moneta, attenzione, viene presa, lui ucciderà chiunque perché gli vuole la moneta e poi dopo c'è tutta questa fantastica proprio evoluzione del film in cui il leprecauno dovunque va fa caos e cerca di riprendersi questa moneta una cosa che vi volevo, vi volevo chiedere è normale secondo voi che dovunque va del leprecauno nessuno si stupisca del fatto che è un leprecauno? eh allora ma questo è un punto importante, però volevo dire due cose. Okay. Innanzitutto che ci sta
2: perché Las Vegas un, è uno zoo umano, <ride> eh, <ride> sì, eh, okay. è capitato sì. di starci ed è veramente uno zoo. Infatti volevo dire, a Las Vegas All forse Las Vegas, è un zoo. A ci sta bene. La seconda cosa è che questo ci può stare perché le pregano si lanciano nel mercato come commedia horror e quindi accettiamo tutte queste piccole particolarità. Però... È un cambio radicale rispetto ai primi due, perché mentre nei primi due, diciamo, aveva più un taglio slasher, no? In cui Hound è una creatura maligna, un po' grottesca, ma nascosta nell'ombra, no? Eh, che ti tende gli eh, agguati, okay. qui se la va bellamente a giro, quindi la componente orrorifica eh, sparisce quasi, quasi totalmente in esatto. questo film, esatto. esattamente. È
0: sparita un po' insieme alla trama, perché poi, sì, come sì, dicevamo sì. prima, anche la trama è un po' una fuffa di questo film. Il film sostanzialmente diventa un po' questa collezione di scenette... Nelle quali c'è il lepriano che fa cose del lepriano, fa un po' di ammazzamenti un po' buffi, fa un po' di altre cose, cose irlandesi e noi siamo tutti contenti <ride> e per le questo, Sì, sì, per questo motivo qui, però insomma non è che ci sia molto altro, esatto. non c'è molta altra carne esatto. su questo particolare osso. Ci siamo ehm. dimenticati
1: di dire però che il lepriano parla esclusivamente in rima. Sì, fa cose irlandesi, tra cui a quando male esatto. parlare... Eh, Tutti gli irlandesi parlano parla di È risaputo. La... <ride> ok, non sono mai stato in Irlanda, però quando ci andrò... <ride> quando ci andrò, chiederò...
2: C'entrò... Io questo cambio... Questo cambio un po' di tono, cioè, anche nella trama un po' non l'ho sentito. Eh. I primi due film nel suo essere comunque un film basato sul Lepriano, quindi slasher, uno slasher per ragazzi, comunque l'assenza completamente di una trama e mm. si fa sentire rispetto ai primi due, eh, che nel loro piccolo erano un pochino più strutturali, sono messi godevano anche un pochino meglio. Qui è proprio bomba libera a tutti, cioè, libera il Lepriano a Las Vegas e <ride> vediamo che succede. <ride> sì, no? sì, sì, ma
0: anche la brutalità del film ne risente, no? infatti sicuramente. Sì, sì il leprano, vestissimo, non c'era molto meno, cioè, ne, ne, io mi ricordo nel leprano 2 che abbiamo visto anche tempo fa. c'era una scena dove uno gli si riempie talmente tanto di monete d'oro la pancia che gli, def- gli deflagra lo stomaco, sì, quella sì. era una scena anche un po' inorrorifica. Si vedeva, era, era lenta, si vedeva un po'. C'è cioè, da dire
2: a un certo punto il leprano strappa una luce a morsi al banconiere, quello, de, insomma, quello del banco a reggioni e
1: crea anche un fantastico danno oculare ah. a uno degli, degli sgherri. Sì, col suo Dele... Dele... sì, esatto. Del non non ho ben capito i rapporti che sia fra loro e il proprietario delle no, de, sì, de, de, per, no persona persona con Bernacchia il signor Mitch sì, già, sì, che già sì,
2: questo è anche significativo sì. per la, come strutturare il film cioè sì, la bomba no, libera certo, certo, però forse il leplicano magari è meno violento ma è più machiavellico:
1: no e forse bravo, è più macchiavellico no, esatto, assolutamente eh? e, e in effetti uno degli omicidi più machiavellici dell'intero film è quando le prega fa materializzare una prostituta nel letto di Nietzsche. Prostituta che mentre lo sta praticamente sormontando, alle sue spalle le prega prima si trasforma in, in un medium, poi in un avvocato. E alla fine diventa un predicatore Un predicatore e si scopre che in realtà questa prostituta era un ammasso di cavi e fili con due poppe finte, la faccia finta e poi fo- folgora. Il, il nostro amico. tutto sto
2: puzzo per alla fine folgorare oh, il leprecano di un tempo sarebbe stato molto più pratico forse però insomma il leprecano si
0: vede che si sta proprio godendo la sì, divertendo. a un certo punto incontra un impersonatore <ride> di Elvis ah. e si fanno i versi di Elvis a vicenda <ride> <ride> e poi lui se ne va e poi al grande Fazio il leprecano già gli caca in mano Ah
2: sì, sì. <ride> È vero Sì Questa l'hai provata allo specchio ieri Prima di Questa <ride> stata... Te la sei preparata Sì perché le L'epricano le è zuzzurellone E Mentre il povero Fazio Che è il mago Del il mago scalcinato del, mm. del casino scalcinato Vuole far comparire un coniglio Insomma qualche animale Fuori dal cilindro Il più classico Dei classici Invece si ritrova Una bella cacata verde Verde smeraldo <ride> sì, sì. E il Lepricano si vanta di averla fatta alle 3 di pomeriggio. Perché, lui ogni... sì. perché grazie a questo film sappiamo che il Lepricano ogni giorno alle 3 di pomeriggio cata. Chi c'è
1: c'è? È oh, dopo
2: tutto, il Lepricano deve fare. Ah,
1: Inoltre, in senso, non dovrà pur nutrirsi. Per dopo dei ninja, vai. vai. Sì, allora. Il momento delle candidature. Benissimo. Come prima candidatura abbiamo a migliore ammazzamento il corpo della povera Loretta e dell'assistente del mago che piano piano inizia a gonfiarsi prima le labbra, poi le poppe poi il culo, poi piano piano si gonfia fino a diventare un pallone e alla fine esplode in un tripudio di organi che praticamente ta- tappezzano l'intero camminino, mentre li prendiamo saggiamente a un simpatico un bello bello si che si copre e poi si rimette. Non è splatter forse come, come avremmo mm. voluto, però, però, però l'intenzione c'è piaciuta, c'è c'è piaciuta. c'era e
2: Non ci sono abbastanza budella. Cioè non c'è c'è sono... Bravo, bravo, manca allora. un po' di budella. Eh? Forse poi, mancavano dei mezzi. Ovviamente
1: Un'altra candidatura è miglior mostro, perché il, il lembricano, lembricano ovviamente è ovviamente miglior mostro. Che si parla? Abbiamo poi un interessante premio pubertà, in temi, come dicevo prima, appunto della co-protagonista, che il suo nome è Lee Armstrong. E poi, come miglior citazione, una citazione del grande Fazio, il quale, pizzicato e becchettato dal, dall'oretta, se ne esce così. Se vuoi vedere della magia, tesoro, chinati in avanti e ti sfilerò un coniglio dal culo. Poesia. poesia, poesia, grande fazio
0: se una persona volesse proseguire un po' sulla china percorsa dal da
2: Leprecano 3
1: bisogna fare qualche
2: passo indietro e guardarci il Leprecano 1 del 1993 con una giovanissima Jennifer Aniston che ora come allora a costo di essere proprio un vievo maschio etero bianco ti fa sentire male, consigliato il voto che abbiamo deciso di dare a questo film
0: è un 7 nel quale forse siamo stati un pochino generosi però noi al Leprecano gli vogliamo bene il film c'è un po' una regressione rispetto a quelli precedenti come si diceva giustamente prima però insomma ci sono un po' di scenette belline il film ci ha preso bene poi il leprecano per... è
2: veramente marcio il leprecano è, sì, sì, è veramente marcio non ci provano <ride> nemmeno a fare un film serio <ride> Non ci provano, e forse è giusto così, quindi a noi questa attitudine ci piace, la vogliamo premiare. Se volete scoprire se la prossima settimana qualcuno avrà provato a fare
0: un film serio, <ride> vi consiglio di mettere mi piace, seguirci sui social media. Noi siamo su tutti. Siamo ovunque si scarichino podcast. Quindi, ovunque ci state guardando, fatelo. Questo, comunque, è tutto quello che abbiamo da dire sui film di questa settimana. La prossima settimana ce ne torneremo con altri due. Ci vediamo allora. Ciao!